0: Olá, Norma. Boa tarde. Oi. Tudo bem? Oi. Tudo Estamos... bem. Estamos aqui para gravar mais um podcast hoje, o nosso segundo podcast. E hoje nós elegemos um tema bastante recorrente na atualidade. Vamos falar um pouquinho sobre psicosomática. E queria okay. que você um pouco de uma, uma abordagem histórica sobre esse tema. E depois a gente escolhesse, elegesse alguns sintomas que mais aparecem no consultório, hum. para falarmos e ajudar o ouvinte.
1: Tá, nós temos alguns autores que já vem, você sabe que a psicologia ela tem em torno, né, em torno, assim efetivamente, né, de 100 anos, mas. É, então, veja, nós temos, desde, desde a época do Freud, nós temos já Firenze, tá? Nós temos é, já lidando com a questão da psicosomática, porque o Firenze já via trabalhando com pacientes que voltavam da guerra. Mas apenas para citá-los, porque eles são os mestres disso, nós temos inicialmente Firenze, lá na época do Freud, psicanalista, tá? Nós temos depois, mais na contemporaneidade, o também, um médico, pediatra e psicanalista. Joyce McDougall, também, uma, uma, uma americana, não, de, desculpa, uma inglesa que vai se dedicar à psicosomática e temos o francês, que se dedicou, é bastante citado por todos que estudam a psicosomática, que é o Pierre Marti, uhum. ok? Certo. Esses quatro profissionais, eles vão ter, eles vão falar da psicosomática, desse mundo contemporâneo, com exceção do Firenze, que trabalhou com o pós-guerra, mas esse mundo contemporâneo, que graças também às guerras, às mulheres... É, gestantes tiveram que trabalhar e não puderam dar aquela famosa quarentena dos seus bebezinhos, então nós nascemos numa, numa fragilidade e numa, numa dependência em que, como canguru, nós precisamos não da bolsa do canguru para ele terminar de se formar, fora do, do, do útero da mãe ele tem a bolsa da mãe dizem né que nossa cabeça não passaria pela pela vagina na hora do parto se a gente nascesse já, em torno de um ano, quando a criança já começa a andar, de nove meses a um ano e dois meses. né? Uhum. É, aí não seria possível haver um parto desse. Então, como canguru, nós nascemos e somos acolhidos por nossas mães. Essa imaturidade, é, esse, esse, essa relação da macaca com o macaquinho ou da mãe com o bebezinho, foi interrompido pelas guerras as mulheres tiveram que parir seus filhos e voltar-se para o mundo exterior de trabalho. É, muitas vezes porque seus maridos estavam na guerra ou porque agora é, o sistema é, capitalista cresceu num nível que um homem não dá conta mais da casa. Ele precisa que a sua esposa também trabalhe. E com isso os nossos bebezinhos começam a nascer. E não tem essa bolsa do canguru, de uma mãe, que além do corpinho biológico, agora vai parir com ele o aparelho mental, o aparelho psíquico. Como? Através do, do, do holding, aquela sensação daquela mãe, naquele enamoramento do bebê, em que ela acolhe o bebê, dá o leitinho, dá o peito para o bebê, e naquela relação que fica um simbiótica da mamãe com o bebê, que é uma fase essencial para que o aparelho mental do bebê nasça, se desenvolva, é, não está acontecendo. Então, nós só, hoje, nós temos já Bebezinhos recém-nascidos já entreguem creches, que ficam parados é, num berço. Esses bebezinhos é, recebem algum estímulo tal com outras crianças, vão gatinhando, vão crescendo. Com isso, nós temos hoje uma deficiência enorme de um aparelho mental que não se constituiu. Então, nós temos hoje a clínica do vazio. A sensação de que falta algo, como faltando tudo, como faltando tudo. Esse paciente é o paciente da drogadição, que vai se constituir amanhã como sintomas da adição. Esse é o paciente da clínica do vazio, no sentido de que é um, as compulsões todas vão se instalar. Se é sexo, é sexo o tempo todo, se é compras, é compras. As compulsões, remédios, bebidas, cigarro, drogas e também a, a psicosomática. Por quê? Porque no bebezinho ele se comunica com a mãe e com o mundo através de febre, de dorzinhas, de, de incômodos que ele vai manifestando no corpo esse corpo que não foi erogenizado, como a psicanálise fala, não foi tocado não foi acariciado não foi é, 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 lidado de forma amorosa, porque essa mãe entregava esse bebê às sete da manhã numa creche voltava às cinco horas, ele já está dormindo enfim, leva para casa é, à medida que ele vai crescendo, dá uma papinha conversa um pouquinho, mas novamente volta é um contato Ontem, um motorista falou para mim, um garagista, ele falou assim, eu tenho folga, eu trabalho na, no hospital Catarina, e eu tenho folga com meus filhos uma vez no mês, num domingo. Porque eu pego aqui até tal horário, depois vou lá como porteiro do hospital. Eu vejo meus filhos uma vez no mês. Nossa. Então, pensa bem. É, é a conta gotas, esse contato, que registro ficará nessas crianças desse pai completamente ausente, porque está trazendo dinheiro de dois turnos de trabalho. Isso é ele, o pai. Eu não quero nem citar a quantidade de mulheres que têm filhos assim. Então o que que acontece? É esse corpo que não foi erogenizado, quando ele não é recebido o afeto, o amor e o carinho, ele fica com fantasmas internos. Muitas vezes esses fantasmas no corpo, é ou de crianças ou até jovens que não podem ser tocados, não me toque, não não é alimento, né? Se eu muitas muito essas reações. Ou eu também faço o seguinte, já que eu não tenho, já que eu vou passar muita fome de afeto de atenção, eu, eu não quero, não faço questão, né? é uma defesa, não me toca porque eu não sei o que é isso, então é, é, eu, eu vivo esse mundo sem, digamos assim, ter é, nutrido essa parte, então eu nem, agora, meu corpo pode ser um corpo em que pode somatizar em epsioríase, em doenças de pele, de, de, de uma pele que não foi erogenizada. Né? Eu posso ter é, vitiligo, eu posso ter. Você percebe? São uma quantidade de doenças e alergias que são psicosomáticas, no sentido de que a psique, naquele corpo, ela é cheia de sombras, cheias de fantasmas.
0: Você está me falando que todas as questões que acontecem no corpo têm essa origem específica da falta do holding? Ou essa é só uma das, uma das explicações, uma da, da, das causas Olha, pra, da psicosomática?
1: Para nós, da psicanálise, segundo o Inicott, que trabalhou muito com a questão do holding, essa é, essa é uma, uma verdade teórica inquestionável uhum. e ela é o motor absoluto da saúde psíquica. Porque eu tenho que entender que como mãe, primeiro eu faço parto de um corpinho biológico do meu bebê e agora eu vou ajudá-lo, eu vou emprestar a minha psique que vai sustentar a psiquezinha dele que é incipiente, está vindo uhum. mas nós dois estamos simbioticamente ligados e à medida que eu vou retirando a minha psique da psique dele que já está nascendo eu posso ir me distanciando e ele vai agora tendo a psiquinha a psique dele e naquele momento do aleitamento, do carinho, do conforto, eu toco todo o meu bebê, ele está todo envolvido no meu abraço, eu estou completamente presente, é, sentindo a amorosidade por ele, e, e nós dois somos um, então vamos pegar. O Winnicott vai dizer, uma mãe suficientemente boa fará algo que vai mapear a psique dessa criança. Por quê? Porque hoje nós muitas vezes fazemos até isso, damos o peito. Mas você tem uma defesa um pouco autista e você não está muito presente na vida. Então lógico que esse holding não vai chegar para esse bebê da forma como uma mãe viva e muito presente ou oh, eu, eu sou uma mãe vive bastante presente, eu tenho tantos amigos e tanta gente que enquanto eu amamento meu bebê, é, eu tô falando no celular, é, o interfone tá tocando, eu tô é, em mil funções. Eu não faço esse holding para ele, é o momento que ele, é sua majestade o bebê, ele veio ao mundo e tudo tem que parar para ele. E nós hoje gozamos de uma individualidade, de uma de uma, uma dificuldade enorme das mulheres hoje em dia, abrirem mão da sua privacidade. Porque você, quando tem um bebê, é ele, é ele, é ele. Então muitas vezes você quer dormir, você está caindo em pé porque você quer dormir. E o bebê não está dando trabalho, está chorando, não consegue dormir. Então você tem que ficar com ele, mas você não aguenta, porque você não é mais aquela mulher mais selvagem, mais da natureza, aquela mulher que é, é, tirava água do, do poço e, a, e, e cuidava das crianças. Você não é mais aquela mulher que agachava todo momento. Você hoje é uma mulher que vive um mundo distante da sua natureza. Então, você está ali com ele, aí você quer o banheiro, você está com vontade de, de ir ao banheiro, mas é a hora da... É, é, da papinha do bebê, você vai ter que adiar o seu banheiro, enfim, tem uma série de renúncias e de, de questões que é, essa mulher se vê muito sacrificada, é muito comum fazer então uma depressão pós-parto, porque você idealiza que ter filho é uma coisa muito maravilhosa e tranquila, hoje você não tem mais o, o, o entorno que antigamente você tinha a mãe do teu lado, você tinha a avó, você tinha uma madrinha, você tinha os primos, amigos, todo mundo junto. E quando seu bebê vinha, é, você tinha que, inclusive, fechar a casa para não... para selecionar gente. as visitas, porque mijo, era tanta gente. O mijo do bebê, né? <risos> Isso. Hoje não, hoje você tá só você muitas vezes vai ter que contratar uma babá que você é, passa por um monte de paranoia, você é uma pessoa você deixa tudo ligado secretária eletrônica enfim Câmara. um monte de questão. Câmeras, tal, para ver se como que está sendo conduzido o seu bebê e para sua mãe, que não é mais aquela vovozinha que fazia tricô, ficar com seu bebê, ela fica, mas é alardeada a família inteira, é um transtorno, não é uma coisa tão simples, percebe? Normal. Porque todo mundo tem sua vida é. e quanto tempo dura o holding? Olha, eu já tive mães que me procuraram com crianças que não dormiam. Então, é muito comum, qual é o sintoma que falta, Rold? O bebê não dorme. O bebê que não... Que o aparelho mental da mãe, não, não conseguiu, ela não conseguiu, ou por, porque fez uma depressão pós-parto, ou porque é, ela teve alguma problemática, é, ou porque a, ela está repetindo o parto dela, o nascimento dela, que foi muito difícil, e, e novamente se volta, porque há, há uma questão assim, à medida que a mulher vai engravidando, até o momento do parto, psicamente, ela vai regredindo até o momento do nascimento dela. Então, no parto, por isso que há tanta depressão pós-parto também, no parto ela está psicamente no ponto zero, junto com o bebê, para agora nascer ambos. Ele nasce dela uhum. e ela é, re, retoma o parto dela, isso inconscientemente. Pode ser que ela não tenha uma memória daquilo, mas muitas vezes tem, hein? Agora, como no Gato de Sete Léguas, a cada passo, a cada dia, ela volta para a adultez dela. Ela evolui para o estado adulta de uma fêmea, de uma, fêmea, né? de uma um mamífero que cuida do bebê, se ela não fez uma depressão pós-parto. E o bebezinho, agora, tem essa mãe que cuida dele. E ele é totalmente dependente, né? Em todos os sentidos.
0: Então, veja... É... Norma, o, hold... o, o que eu tinha te perguntado era assim, quanto tempo... Esse é um, o sintoma do bebê que não teve hold, mas quanto tempo... O que teve hold,
1: que não foi suficiente, vamos dizer assim. Sim. O hold, eu já peguei mães que me procuraram com, com um bebê que não dorme com dois anos e meio com três anos e pouco eu já ouvi muitos pacientes me falarem, eu nunca dormi bem na minha vida isso não é nenhum, nem dois nem três, Passar uma vida inteira que a noite é um problema por quê? porque se uma psique que tenha um aparelho mental desenvolvido, em que houve nutrição amorosa de uma mãe cuidadora um lar seguro ele, uma hora, esse bebê vai se acalmar, que esse muito. Nascer, sair do útero e vir para esse mundo é muito, é muito violento. É uma violência muito grande. Nesse nível de fragilidade. Então, é, um, todo esse cuidado vai acalmando o bebê, até que ele se sinta seguro. Por isso que a gente reproduz quando sai de casa com o bebê todas as condições de dentro da casa. Leva o paninho, leva... Então, é, eles adentrar a esse inconsciente coletivo do nosso mundo, adentrar ao inconsciente coletivo da própria família da mãe ou do pai, é, não, é, não é fácil, não é simples. Então, ele vai ter os terrores noturnos e tudo mais, mas que com toda a dedicação da mãe, do pai, dos cuidadores ali ao redor, ele vai aos poucos conseguindo se acalmar e dormir. Outros, digamos assim, que a mãe não tem paciência, ou que a mãe não tem saúde, não consegue, ou aquilo vira uma, uma confusão na casa, porque um põe para o outro, ou ou em escala, o marido fica até as duas da manhã, porque ele dorme tarde, e ela fica das duas às seis, ou enfim, vão fazendo escala sem dormir para acudir uma criança que não teve esse holding, é isso vai normalmente na minha experiência, em torno de dois anos a três anos, o holding. Um holding bem feito, com dedicação, uma mulher que parou do trabalho, se dedicando ao bebê e, e todo um entorno favorável, são poucos dias, são poucos meses ali iniciais. Entendi, agora entendi perfeitamente.
0: Tá. tá. Norma, acho que a gente conversou hoje sobre psicossomática. E falamos um pouquinho do, do, do holding, dessa fase inicial de vida, da importância do, do bebê ter esses cuidados e ter um espaço na, na psique da mãe para poder conseguir nascer junto com ela, né? E Isso,
1: eu gostaria só de afirmar esse ponto. A mãe pare... O corpo biológico e também o aparelho mental do bebê. Essa segunda parte, na nossa sociedade atual, é que está sendo a falha. O Balint vai chamar isso Balint é da época do Firenze, é aluno do Firenze e da época do Freud ele vai dizer que chama-se, tem um livro chamado Falha Básica. Isso aí é que vai é, estabelecer os sintomas de pacientes drogadidos pacientes da psicossomática e pacientes da clínica do vazio.
0: Muito interessante. Eu acho que no próximo podcast a gente pode aprofundar, então, um pouquinho mais sobre a psicosomática e depois um outro sobre a clínica do vazio, né? Dando continuidade nas consequências desse holding, dessa dessa parte básica não feita de forma fundamental ou sedimentada da forma como deveria ser.
1: Isso, eu acho que é importante deixarmos também sinalizado que muitas vezes a mãe até faz o holding, mas uh -huh. a saúde mental dela é que estará sendo passada. Se ela é ausente, porque ela é mundo da lua, vive vive de espécie ausente, esse é o holding de qualidade que ela dará. Por isso que o Inipot vai dizer, uma mãe suficientemente boa. Por quê? porque Porque é, é muito relativo, é, depende muito da saúde mental dessa mulher, percebe?
0: Entendi. E às vezes a gente fica preocupado com os cuidados é, externos e não se preocupa isso, em trabalhar mesmo para receber. Muito
1: comum, muito comum você ver mãe. O quartinho do bebê é, lindo. O quarto tudo é como... lindo, os horários, né? Eu lembro de um uma paciente que eu tive que ela falou um dia eu tô eu lembro, eu tô em pé no berço eu tô com dois anos e pouco, ela falando e, e de repente chorando, chorando, chorando chorando, de repente minha mãe entrou no quarto aí eu entendi que ela primeiro iria dobrar todas as fraldas depois ela ia me pegar aí eu parei de chorar então essa cena da mãe que obsessivamente vai deixar tudo organizadinho na cômoda né? porque para aí ela se sente uma boa mãe porque imagina chegar até tá um cesto lotado de, naquela época que fralda era de pano né? Uhum. mas essa compreensão do bebê eu lembro certinho da minha paciente adulta falando eu entendi ela primeiro sempre a tarefa depois seria
0: eu isso Ó, ótimo exemplo para analisar né? com essa imagem da mãe Isso. moderna Norma, mas assim escutando você falar, olha eu que não tenho filho dá até um sentimento ruim de desespero. De, será que eu vou conseguir? Como que eu, como uma mulher, vou conseguir me encaixar nesse mundo de maternidade ideal de antigamente, sendo que o mundo o mundo de hoje mudou. Como que eu me preparo, então, para essa gravidez e para esse holding bem feito? Que quando você engravida, você não pode
1: somente estar com o seu corpo físico preparado para é, gestar e fazer um bom parto biologicamente. Você também tem que procurar um profissional da área emocional e começar numa prevenção se trabalhando. Então, é, o a orientação que eu dou é que esse momento histórico que por que que temos tanta depressão por que que temos é, hoje as questões né por exemplo de posto de saúde é, não não são mais questões é, campanhas e questões orgânicas são mais questões é, emocionais psíquicas certo é, então, é, quando você vai, principalmente nessa desigualdade social que nós vivemos, se você é classe média e tem acesso a um bom serviço de psicoterapia, de análise, você deverá, junto a, a, a fazer o, o acompanhamento médico, biológico, o pré-natal, você deverá também fazer o acompanhamento psicológico para ter seu filho. Hoje, eu recebo muitos pais que vêm se preparar emocionalmente porque vão ser pais, eu acho muito interessante, né, então não, minha mulher faz terapia há muito tempo, eu que sou meio é, tapado nessa questão emocional, então eu quero é, me trabalhar para eu poder ser pai.
0: Exato, então você... o, filho não... o filho nasce da mulher, mas não é da mulher, né? É só dos dois. Exato. Isso é dessa Ó, família, né? Isso, né? Abre um caminho, uma luz para essas mães que estão querendo engravidar. É, Isso. Eles só vão
1: o para Natal. Imagina.
0: Então tá Norma, Foi um prazer falar com você. E prazer foi meu. E eu agradeço todo, toda dividir todo esse conhecimento com a gente. Esperamos Porque... que as mães as futuras mães que possam, possam escutar e tentar mudar um pouco esse preparo pra, pra, no momento de ter um filho, né? Isso, isso Mas, mesmo. Um beijo grande. Beijo. Tchau, tchau. tchau. tchau.